0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Estou a gravar este episódio num sábado. E se segues os meus episódios do podcast A ave rara, já deves ter percebido que ao sábado, normalmente, eu não vou ao ginásio de manhã, vou à tarde. Então, depois do almoço, de manhã passei aqui no escritório, depois de estar uma série de sei lá, uma hora e tal, à conversa com os meus pais, a tomar café, ajudei o meu pai lá numas coisas no computador que ele estava a fazer e passei aqui no escritório, depois fui almoçar e quando estava a voltar trazia a mochila com, hum, a mochila para o treino e trazia lá uma garrafa de um litro e meio de água. Não sei como é que está o tempo quando estiveres a ouvir este episódio ou a ouvir este vídeo. Mas no dia em que estou a gravar, hoje é dia que estou a gravar isto no dia 9 de julho de 2022. Está um calor insuportável lá fora. Eu tenho aqui isto tudo fechadinho no meu escritório e ainda, estou, olha, ainda se nota aqui a minha pele a brilhar. E então, aqui ao lado do meu escritório... Olha, andam aqui os tuning. Aqui ao lado do meu escritório... Existe uma avenida e, e há aqui um, um arrumador de carros, um senhor que eu cumprimento todos os dias e já conversei com ele várias vezes e uma altura até lhe cheguei a perguntar porque é que ele estava aqui porque é que não tentava arranjar outras coisas e ele foi-me contando que houve muita coisa que correu mal na vida dele, hum, não vou aqui entrar em detalhes, mas que ele estava aqui apenas para ganhar alguns trocos diariamente e ao final do dia quase todos os dias passava no supermercado e levava com aquilo que tinha ganho a arrumar os carros, levava alimentos para casa e eu na altura já há uns anos quando ele me contou essa história eu pensei não sei se será se, pronto se é para o álcool, alguns até são dependentes de outras substâncias conheço outros arrumadores de carros numa zona próxima cada vez estão mais inchados e estão sempre a beber cerveja e... Pronto, é uma coisa assustadora, mas de facto este senhor, o único vício que eu lhe vejo é, é fumar muito. Pronto, ele fuma muito, está aqui à entrada desta avenida e tem os dentes muito amarelos, pronto. E hoje, pá, meteu uma -me confusão, está um, um dia horrível em termos de temperatura, está muito hum, mal ele estava ali à sombra, debaixo de uma árvore e os estacionamentos já estavam todos cheios aqui para cima e, portanto, ele estava ali à espera que saísse um carro para poder sinalizar a entrada do outro. E, pá, eu cumprimentei-o assim à distância, subi aqui para o escritório e, quando pusei a mochila, epá, meteu-me -me confusão. Me peguei na garrafa de água que tinha aí e fui lá ter com ele abaixo e cumprimentei-o mais próximo e ofereci-lhe a garrafa de água de um litro e meio e disse. E ele, ele cumprimenta-me sempre, diz o Sr. Pedro, como está? E ele disse: Epá, hoje está um dia horrível, você já tem aqui os estacionamentos todos cheios, vai estar à espera que, que saia um para entrar outro, porque é isso que ele faz diariamente. Põe-se a andar, vá para casa e, e ele olhou para mim e disse: Oh senhor Pedro. Ou para casa como? Então, e fez-me assim o sinal. E, e o dinheirito? Eu meti a mão a bolsa, normalmente não ando com muito dinheiro, contigo, e só tinha euros peguei em 10€, peguei lhe 10 euros Bem, e ele ficou super emocionado, quase lhe vieram as lágrimas aos olhos. E eu, em jeito de brincadeira, vá, tal dia ganho, ponha-se a andar, beba lá um bocado de água e vá para casa. E foi isso que ele fez. Pegou nos euros deu-me assim um meio abraço, e, e começou a andar pá, para a paragem do autocarro e disse pronto, olha, é isso, isto aqui, pronto, não vem ninguém e os que vierem agora vão entrar no estacionamento do, do shopping e pá, e eu normalmente nem sou de partilhar estas coisas porque eu, eu faço algumas destas coisas com regularidade mas não, não tenho interesse nenhum em andar a partilhá-las aqui nas redes sociais e transformar isto em episódios do podcast a questão é que Há pessoas que, este senhor especificamente, mete-me alguma... Opa, eu não queria dizer pena, porque, sei lá, utilizar a palavra pena é um bocado, sei lá, é um sentimento estranho, mas... Pá, houve muita coisa que correu mal na vida dele. Ele agora, há uns meses para cá, até usa uma, uma bengala porque ele há uns, há uns anos teve um AVC e eu sei onde é que ele mora, mora a vários quilómetros daqui e ele tem ali uma perna meia presa desde que teve o AVC. Ah, ainda faz uns quilómetros para apanhar o autocarro e depois aqui há uma paragem de autocarro próximo mas vai todos os dias carregado com sacos de compras, que lá está, que usa o dinheiro do... que, que ganha aqui a arrumar os carros para levar compras para casa e eu via-o, às vezes, quando eu ia correr na ecopista do Dão, eu via-o a percorrer a ecopista do Dão ainda durante alguns quilómetros, que ele mora mais à frente, desde a paragem do autocarro carregado com sacos e, portanto, pá, pronto, não sei qual é a palavra mas é um misto de pena com outra coisa qualquer. Uh, mete-me confusão que de determinadas vidas, numa fase mais avançada, numa fase, sei lá, ele está na idade que, que tem os meus pais, uh, apesar de ser novo, está muito desgastado e, e mete-me confusão, ele... Opá, pronto, uh, eu vejo este esforço diariamente de... Ele está aqui e depois daqui hum, desaparece durante um bocado e ao fim de um bocado está ali na paragem de autocarro ao fim do dia com os sacos de compras para ir para casa. E, portanto, aqueles 10 euritos que eu lhe dei são euritos para mim, mas para ele, ele na altura eu perguntei-lhe, então, mas você ele, pá, há dias em que eu não consigo levar nada para casa, há dias em que eu faço 3€, euros, 3 euros e meio e, pá, e eu pus-me a pensar. O homem está de pé, todo o dia, para levar 3 euros e meio para casa. Hum, toda a gente se dá bem com ele, porque ele, ele é simpático com toda a gente. Ainda me lembro uma altura que eu tinha aqui uns pinos, daqueles pinos de quando se cortam as estradas, aqueles pinos de cor-de-laranja e brancos. Numa altura que a minha empresa de consultoria ambiental fez uns trabalhos para uma concessão rodoviária nós, sempre que encontrávamos animais mortos na autostrada tínhamos que encostar o carro e aquilo era para fazer de semana a semana ou de 15 em 15 dias, já não sei e tínhamos que sinalizar a paragem do carro com aqueles pinos à volta do carro e com aquela luz cor-de-laranja rotativa de emergência e... E tínhamos que ir ver que animais mortos é que estavam atropelados na, na autostrada. E eu lembro-me que deixámos de fazer esses trabalhos e ficámos aí com os pinos. E uma altura lembrei-me. Vou falar com ele e vou-lhe perguntar se quer estes pinos. Porque a nós não nos dão jeito nenhum. Até estão aqui no escritório ao passo a passo. Vamos-lhe oferecer estes pinos. E ele assim bloqueia aqui não sei quantos lugares de estacionamento. E... Pode ir gerindo e distribuindo os lugares de estacionamento à medida que ele o quer. Porque ele se queixava que havia pessoas que o ignoravam de manhã, apesar dele ser simpático, mas chegavam ali e metiam o carro e pá, nem uma moedita lhe davam. E ele dizia: Pronto, estão no direito deles, não, é? não, não tem que dar nada. Só que, efetivamente, eu via que ele era extremamente hum, proativo e dinâmico. Sempre foi. está Aqui não está ali do género, quando o carro estaciona vai lá buscar uma moeda. Não, ele está a fazer sinais para virem para esta rua e onde é que está aqui um lugar onde as pessoas podem hum, estacionar. Portanto, está ali, de facto, a fazer qualquer coisa. E para quem anda à procura de estacionamento, numa hora em que não há estacionamento, epá, este este... Esta sinalética uh, merece pelo menos uma moedinha. E, e ele ficou deliciado quando eu lhe ofereci os pinos e era giro aqui do meu escritório a olhar para ele, a uh, uh, ir desbloqueando os lugares de estacionamento e aqueles pinos estavam lá a selecionar como se houvesse uma obra. E pronto, e portanto para dizer que há vários anos que eu tenho uh, uma relação com este senhor e vou conversando com ele. E cumprimento-o todos os dias, como já disse anteriormente. E no Natal, inclusivamente, eu costumo uh, levar-lhe coisas, seja, seja um, um bolo rei, seja... E ofereço-lhe sempre 40 ou 50 horas. Pronto, mas eu nunca tinha partilhado isto, não tenho interesse nenhum em estar a, a falar sobre isto. Uh, falo sobre isto agora no âmbito deste episódio. Mas, tudo isto para dizer o quê? Eu não consegui ficar indiferente a... A este senhor, por quem passo todos os dias e é super atencioso comigo e... e Olhei uma altura até um senhor que mora aqui no prédio mais abaixo... Agora vou falando, vou me lembrando de coisas. Um senhor que mora num prédio aqui mais abaixo, já com alguma idade, caiu aqui porque é a descer, bateu com a cabeça e ele, como conhece toda a gente nestes lotes que estão aqui... Ele sabia quem era o senhor, sabia em quem andar morava, tocou a campainha e avisou a esposa que o marido dele, que o marido dela tinha caído. E portanto, este senhor já é quase, faz parte da comunidade. Apesar de não viver aqui, ele está aqui todas as horas do dia, excluindo à noite. Portanto... É uma pessoa que merece o nosso carinho tal como outras pessoas que, sei lá, que possam estar a vir à memória ao ver este vídeo ou ouvir este episódio, há pessoas que não são nossa família, não fazem parte da nossa família, mas que são pessoas que nos rodeiam perto da nossa área de trabalho, perto da área onde passamos a maior parte do nosso dia e... São pessoas que se calhar têm necessidade, de, não só de atenção, de um bom dia, de então está tudo bem, de um miminho não só porque é Natal, mas merecem esta nossa preocupação. num no dia em que está muito calor, epá, vamos levar água a essas pessoas. Não vamos levar cerveja, não é? Porque, porque ah se calhar uma cervejinha fresquinha. Quando há cervejinha fresquinha, acabou. Água e ver o, este senhor a, a emocionar-se por uma garrafa de um litro e meio de água e dez euros, hum, para mim foi importante encheu-me o coração e foi quase, hum, olha, foi o motivo para antes de ir ao ginásio gravar este pequeno episódio para te sensibilizar a fazer exatamente o mesmo porque hum, não queremos o dinheiro para mais nada a não ser para darmos eh, conforto à nossa família e às pessoas que nos rodeiam. E as pessoas que nos rodeiam, este tipo de pessoas também. Ok? Um, quando morrermos, não vamos levar o dinheiro connosco. Quando morrermos, se ficarem cá herdeiros, se calhar vão andar a lutar pelo dinheiro em tribunal e vão estourar lo num, num instante. E, portanto, é pá, mais vale um, sentirmos esta alegria de ver a emoção dos olhos de uma pessoa que se comove por uma garrafa de um litro e meio de água e 10 euros era só esta pequena mensagem que eu queria deixar aqui queria te incentivar a ser uma ave rara neste sentido no bom sentido até ao próximo episódio